0: Hejsan och välkommen till pippi Alla glada fågelentusiaster
1: Ja, välkommen till det 37 avsnittet av Pippipodden. Nu är vi framme i slutet av nådens år, eller ska vi säga onådens år 2020. Vad säger du Kristoffer, har det här varit ett lika dåligt fågelår som det har varit ja, sett till pandemi och annat elände?
0: Ja, vad ska man säga egentligen? Det har ju varit väldigt blandade känslor. Alltså uppåt och neråt. Lite som en sinuskurva eller någonting. Och så på toppen av allt det här så fick vi börja kryssa mandarinand och stripgås.
1: Så det var, det var årets höjdare det menar du?
0: Nej, det kan man väl inte påstå. För mig så har väl årets höjdare varit de här havsfågeldagarna som var i november. Då jag blev jagad av klyckkvärtade stormsvalor i Skummaslövstrand. Det var häftigt. Hur har det varit för dig då?
1: Ja, det har varit ett ja, ganska ganska mediokert år. Tyvärr så hade jag alldeles för mycket att göra nu i höst när det blåste till ordentligt. Så jag hade inte möjlighet att åka ut de där dagarna. Annars är det ju verkliga högtidstunder när det är gott om havsvågel. Det, det hör ju till den roligaste fågelskådningen man kan ha här på Västkusten i alla fall,
0: tycker jag. Absolut. Däremot våren var ju lite fram och tillbaka med nordvästvindarna och så. Men det blev ju lite lommar. Var du med på någon lommorgon eller?
1: Ja, jag var med på en lommorgon i början av maj då vi, in, förutom då en väldigt massa smålommar och några storlommar, även hade en vitnäbbad islom som gjorde en riktig paradflygning innan den försvann till synes in över land.
0: Det kan ju rädda upp vilket år som helst nästan.
1: Ja, alltså vitnebar islom, det är ju en av de absolut mäktigaste fåglarna som man kan se, i alla fall i vår del av världen. Och Jag måste säga att jag blir, jag blir lika störd varje gång när någon fågelskådare säger vitnäsa. För jag tycker att det är ett verkligt förklenande namn på detta, detta skepp, alltså detta, detta fartyg, denna oceanångare. Detta, oj, 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 vilket häftigt väsen den ritlunda ritlummen
0: är. Jo, det är klart man ska kalla fåglar vid sitt rätta namn. Det kan jag också tycka. Sen, ja, nu möts vi via Zoom här med tanke på de senaste allt hårdare restriktionerna som har kommit från Folkhälsomyndigheten. Vi hoppas att ni som lyssnar kan tycka att det låter helt okej. Okay. Vi hade ju tanken om att ha en kurs- för pippi lyssnare i januari. Vad ska vi göra med den nu, tycker du, Vidde? Nej,
1: Det är ju tyvärr omöjligt att genomföra den kursen. Den skulle ju annars ha handlat om andfåglar och rofåglar här på Västkusten. Vi är ju ganska lyckligt lottade när det gäller båda de grupperna under vintern. Men det är ju helt enkelt omöjligt att genomföra en kurs med de, de regler som gäller just nu. Vi får väl återkomma ett annat år eller kanske försöka skjuta den lite längre fram på våren om nu restriktionerna lättas efter den 24 januari.
0: Ja, alltså vi hade ju ett antal personer som var intresserade av att gå kursen, någonstans 6-8 personer. Så det har varit kul att kunna göra någonting framöver. Det är ju svårt att hålla en vinterkurs igen. Då får man ju nästan omvandla kursen eller skjuta den fram till nästa år.
1: Ja. Änderna brukar ju finnas kvar här fram i, ja, in i mars månad och många gånger så är det ju nästan de bästa förhållandena är fram i mars månad. Men rovfåglar tunnas det ju ut av rätt rejält här eh, när vintern lider mot sitt slut. Alltså. Och efter, efter början av februari så har vi ju inte mycket önar kvar här till exempel. Så ja, det, det blir nog svårt att genomföra kursen så som vi hade tänkt den. I år i alla fall.
0: Vi hoppas på bättre tider och det ska det väl bli med vaccinet och allt det där.
1: Ja, det får vi verkligen sätta vårt hopp till.
0: En kall, grå och blåsig decemberdag träffar jag Julius Wengelin Granten över Zoom. Och vi ska prata månadskryss. Hej Julius! Hej! Hur är läget? Jo, men det känns bra. Snart är det ju nytt år och nya fåglar igen, som man brukar säga. Det är ju dags för den så kallade årslistan att sätta igång, och den håller nog de flesta fågelskådarna på med varje år. Men det finns andra listor också.
2: Jo, det finns många listor man kan köra på. Och det du vill prata med mig om är ju då. har jag
0: förstått. Precis. Vad är detta för en förbannelse som har drabbat många skådare? Du håller på väldigt mycket på den här så kallade decemberlistan nu. Men du kanske kan förklara vad månadskryss är i stort. Ja, alltså
2: månadskryss det är ju helt enkelt att om jag har sett en viss art i en viss månad så får jag ett kryss i den månaden. Till exempel blomis. Om jag ser den i december då har jag decemberkryss på blomis, Så kan man säga.
0: Och sen så finns det ju, om man ska spä på ytterligare, att man kan hålla på med såna här då årsmånadslistor. Ju
2: ja, det är ju, då är det ju att jag ska se den här blåmesen december 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Det kan ju vara roligt, men det blir, då blir, man, ju aldrig, det blir man ju aldrig riktigt klar med. Varje månad då så måste man se alla arter. Det blir lite jobbigt.
0: Men bottnar det här i att börja med sådana här så kallade månadskryss i att man har sett ganska mycket arter i Sverige och sen måste man komma på något nytt att börja med och så börjar man samla på månadskryss. Åh, jag måste få in dubbelbeckasin i april eller dvärgbäckasin i december och så vidare. Eller vad tror du det handlar om?
2: Jag tror att det kan bli så med tiden för många att man vill, alltså kryss är ju nästan lika roligt som fåglarna själva, inte riktigt det vet ju både du och jag att det är fantastiskt att se en fågel man har framför sig, även om det kan vara en röd hake så kan det ju vara kul att se den men, men till sist så när man börjar få ont om både livskryss och, och årskryss så eh, suktar man väl lite då kanske man, det kan driva en och börja gå in och liksom, nu ska jag se den här morkulan i augusti och sen ska jag se den i september men det som är intressant om med månadskris är ju också att man kommer, man kommer ju närmare fåglarna på ett sätt eftersom man alltid ger ut och letar efter dem. Och då märker man ju också vilka månader är det svårt att se en morkulla i. Det, kanske, det känns som att det är nog inte så många skådor som vet utan de tänker sig att Åh, nu har jag sett min morkulla. Och så gör man det varje år i april när man hör den första som spelar med det här underbara lätet. Och sen är man kanske nöjd med det. Men om man då månadskridsar, då när man ska få se den i september så inser man att eh, vad ska jag leta efter morkullor nu? För att då, då, då är de inte kvar på sina platser. Och, och sen så efter ett tag på hösten så blir de lättare igen. Men var sjutton gör morkulorna i september?
0: Nej, ett tidspår som jag kommer att tänka på nu med morkulor var att jag precis läste på nätet innan jag ringde upp dig här att man är Spanien idag har skjutit en guldtrast i samband med morkuljakt. Det var alltså en hund som skrämde upp en guldtrast. var på jägaren sköt den här guldtrasten i tron att det var en morkulla. Tänk så det kan bli. Ja,
2: det var ju hemskt. Och jag såg också den bilden och tänkte att ja, när jag såg skinnet så såg jag att ja, det var ju ganska likt. Samtidigt som man ser att det är ju inte en morkulla.
0: Nej, man kan ju ha viss förståelse för det. Ja, guldtrast är ju alltså en väldigt ovanlig trastfågel ifrån Sibirien och Ryssland kan man säga. Det finns inte så många fynd i Sverige av guldtrast. Det senaste gjordes väl 2003 vid Ottenby. Den ringmärktes där till mm. mångas glädje och förtret. Den har ju en fantastisk du... sång måste jag
2: säga till de här två tonerna som är helt olika. Som inte liknar någonting annat. Den liknar väl lite andra ovanliga trastar på andra håll. Men, men det ser ju verkligen ut som en mordkulla just i direkten Utan att en morkulla har ju väldigt lång näbb. Det har ju inte en
0: Men ja, åter till månadskryss. Sen finns det ju någonting då att man vill ha de här månadskryssen i varje månad. då Som vi har pratat om att till exempel mordkulla jättekul. i alla årets månader. Jag fick ju det i december kallar man, Precis, kallar man det något särskilt?
2: Ja, man kan ju kalla det dels för tolvtaggare. Men då är det lite så här en blink till jakten då. Att man har skjutit en stor älg, då får man ju en tolvtaggare. Andra kan kalla det för golden. Då blir det på engelska och betyder ungefär gyllene kan man säga. Att den är liksom, nu, nu har jag den i alla månader. Men sen har jag också hört att folk har sagt att de har stängt en art. Eller teppt till en art. Eller som jag kallar det ett tag, jökris För då är det lite som att när jag har sett min vitkindade gås. I februari tror jag det var den sista månaden jag såg just Vitkindad Gås. Det var det som att en känsla var nu behöver jag aldrig mer titta på en Vitkindad Gås. Alltså jag vill ju titta på Vitkindad Gäs, yes, men jag behöver inte.
0: Det är väl lite som att riva ut sidorna ur fågelboken eller limma igen limma ihop sidorna. Mm. Precis. Men ur många arter har du på din så kallade tolvtaggarlista med alla årets månader. Nu har jag 133. Men det måste ju finnas en slags maxgräns för hur många arter man kan få ihop på en sån här toltagarlista. Ja, det känns ju som det när
2: man börjar titta på till exempel en art som gulärla kan ju vid första anblick verka som att den kan man inte få som golden. Men jag tror att man kan ha den som golden. Sen vet jag inte vad som händer när man splittar den östliga gulärlan. Då vet jag inte Nej, sen... om det finns gulärlefynd i alla månader.
0: Precis, och sen har det ju tillkommit arter som man kanske inte kunde drömt om för en 15 år sedan och se på alla årets månader, som till exempel Svarthuvan Mås eller egrettäger och så vidare. Eller Brunsångare.
2: Jag pratade ja. ju med Anders Olavsson som är en av Sveriges värsta eller bästa månadskrissare och han säger att han har mer än 200 arter på sin 12 Det
0: där måste vi kolla upp. Ja. Men alltså... Men han har i alla fall
2: brunsångare från september till maj. Och då känns det ju som att det krävs ju i stort fall bara en, att det ska börja sjunga en brunsångare någon gång på sommaren. Så kan man ju då få golden på brunsångare eller tolvtagare.
0: Ja, oh. men eh, om vi nu ska gå in på det här på ett djupare plan. Alltså bidrar inte det här så kallade månadskryssandet till mer ångest och lidande än glädje i slutändan på något sätt?
2: Det beror nog på... Hur man är lagd som person. Alltså för å ena sidan, visst, det blir väldigt stressande att se larm på en art som man saknar en viss månad. Samtidigt man får ju försöka begränsa sig till de arter som man tänker är möjligt att få in i årets alla månader till exempel. Alltså vad har jag för mål med mitt kryssande? Det är ju egentligen det som... Är Alltså allt skådande kan ju sägas bidra till ångest om man bara utgår från sina listor liksom, tills att listorna är fyllda. Men då kommer väl den stora ångesten, vad ska man göra när listorna är fyllda?
0: Det är väl det de aldrig riktigt blir. Det går väl hela tiden att komma på nya listor. Nej, men det var väl ett bra svar. Och sen är det ju också det där att man kommer ut en massa och kanske ser en massa nya ställen. Det måste väl också vara en
2: fördel. Så det är det som är så bra med månadskrivs för att Många, alltså om man tittar på årskrisen, när får man mest årskris? Det är ju naturligtvis i januari får man ju väldigt många årskris om man är ute och skådar mycket. Och sen också när vårflyttarna kommer tillbaka, april till say, juni får man också många månadskris eller vet, årskris årskrids. Men vad gör man sen de andra månaderna? Vad gör man i februari, december och november? Det är ju kul månader att vara ute, men om man inte månadskryssar så... Alltså det är ju nog därför det inte är så många fågelskådor ute i de månaderna. Eh, månadskryss, alltså att man kommer ju ut mycket mer och framförallt är man ju mer vaken när man är ute. har jag pratat med andra om. Liksom att man, eh, eftersom man kan få ett nytt månadskryss när som helst så, kan man ju, så blir man också mer uppmärksam på vad det är som rör sig och vad det är som låter.
0: Vilka eller vilken månad är det svårt att få in nya arter i om du förstår vad jag menar?
2: Ja, vilken är den svåraste månaden det har jag funderat lite på. Alltså månader kan ju vara svåra på olika sätt. Alltså, jag tänker på många sätt är augusti är en väldigt svår månad för det fåglarna gör då det är ju, vet ju mest om själva vad man säger. Alltså, de har ju häckat klart, de sitter inte och sjunger. De sitter väl bara i någon buske och byter sina fjädrar. Och då, är de, då stöter man inte på dem så augusti är väldigt svårt. Samtidigt som februari är ju den om man kollar på. Liksom på de, de som har flest månadskryck så är det ju genomgående februari de har minst antal arter i. Så den är ju svår på ett annat sätt för då är det inte så många fåglar i Sverige.
0: Finns det någon till exempel vanlig, ganska trivial fågelart som du har lagt mycket tid på att få in i alla årets 12 månader?
2: Ja, jag, kan ju, jag vet inte om den räknas som trivial men dvärgmås har jag fortfarande inte gulden på för den saknar jag i mars fortfarande. Och det är egentligen att jag har ju stått rätt mycket ute vid kusten men jag har haft otroligt inte ha en dvärgmås just i mars. Jag har haft så här i början av april och jag har även haft några i februari men just i mars har det gjort mig. Samtidigt, ugglor är också någonting som, har, som tar mycket tid för att det vet vi ju, ja, om man liksom är ute och lyssnar efter ugglor mycket så vet man att det kan ju verka vara perfekta omständigheter men de är ändå tysta och det vet jag inte om man någonsin blir klok på utom
0: ugglorna själva liksom. Nej, det är sant. Sen vet jag, jag har hört folk som har sagt att det är jättesvårt att få in sångsvan i alla månader. Stämmer det?
2: Ja, det vet jag ju till exempel en som fick åka till Draven i Småland för att få in sångsvan i den sista månaden. Då var det också augusti. Augusti är svårt för många arter. Men det var ju också kul för jag åkte sen med honom till Torslandaviken i Göteborg och hjälpte honom med en brunan i augusti. Och då, då blev han så exalterad när jag såg den här brunanden på andra sidan viken, att han fick kolla i min tub Han fick inte in den i sin egen tub Det var
0: <laughs> Underbart, den har ja. glädje över en brunan med sitt härliga röda öga. Ja, det är visst. ju också så, kan man känna, jag är väl lite filosofiskt lagd kanske, men jag kan man känna att det här månadskrysset någonstans handlar om livet. Liksom att livet är tidvis så tråkigt att man måste hitta någonting att glädja sig med även under den här tunga årstiden eller liknande för då har många hittat liksom ett verktyg i de här månadskryssen att det liksom egentligen inte handlar om fåglar i sig utan att det handlar om att ha någonting att göra så att man inte blir galen om du förstår vad jag menar
2: jag förstår nog precis vad du menar och jag har nog själv varit där. Men det, går, det beror på vilken månad, är jag vet inte. Vi har lite sån här olika inställningar till olika månader. Men det har vi väl kanske lite till mans. Men februari, ärligt talat, vad ska man med den månaden till? Alltså den, varför finns den? Det är lite den känslan har man ju ibland. Och så jobbar jag som lärare så jag har sportlov där i februari. Och var 17 gör man med ett sådant lov, vecka åtta liksom. Det är ju en av de veckor på året det finns minst antal fåglar. Det är klart att det finns annat man kan göra under ett lov och titta på fåglar. Men det är ju det jag älskar. Det är det jag vill göra. Titta på fåglar liksom. Ja men då är det ju bra för att i alla fall i slutet av februari. Eh, och då är det ju bra att jag månadskryssar så att jag kan få ut någonting av det ändå. Om det kan vara en styrra eller en brushane eller en, vad det kan vara. Om jag får önska ska tänka. Småspo har jag inte i februari.
0: Men det <skratt> känns <skratt> svårt det känns smått ja. osannolikt. Ja. Men om, om du får drömma, vad har du för mål med ditt månadskryssande? Handlar det om att få ihop ett visst sammanlagt antal? Eller ska någon månad uppnå en viss gräns och så vidare? eller Hur tänker du? Alltså jag är
2: ju på många sätt redan där att jag vill klättra på listorna och bli lite nervös när jag ser att någon håller på att komma i kapp. Jag kan ju berätta var man hittar de här månadslistorna också. Då får man gå in på artportalen. Och så får man ju klicka, alltså om man loggar in på portalen, Man kommer till en startsida och då kan man ju klicka på fliken listor. Så kan man klicka på mina listor. Och så där under finns det någonting som heter artöversikt per månad. Klickar man på den så får man upp sin, sina månadslistor. Och den ska även inkludera alla skyddade arter. Och då står den mm. summa där längst upp bredvid artnamnen. Och sen finns det även om man vill jämföra sig med andra så klickar man på listor fläst månadskryss. Mm. Och sen kan man ju kolla på de sidorna var man hamnar för ens namn är markerat i orange tror jag.
0: Ja jag har för mig har hört att många vill passera 3000 på de här listorna. Stämmer det eller? Det är ju en slags drömgräns för många. Jag började ju själv månadskryssa väldigt tidigt
2: tack vare en ung skådare på Gotland som heter Dennis som jag träffade när jag bodde där. Och pluggare. Och det var han som fick mig att börja månadskryssa. Då minns jag att vi pratade om att vi skulle komma upp i, först och främst var det ju 2000 månadsgriss då när man börjar. Och så hade vi räknat ut hur många arter det är per månad. Det kan man ju göra. Ja, då jag var denna... det ju 167 arter i månaden eller någonting så det är intressant så att målen höjs hela tiden för då tänkte man hur 17 ska jag kunna göra det. Och så minns jag att vi jobbade på de här ändå, arterna som ändå finns om man bor i södra Sverige. Men att de inte alltid är så självklara att få in varje månad. Liksom. Nötskrika. Det är Sveriges vanligaste kråkfågel. Men om du ska ha den varje månad. Det är ju inte så lätt kan jag
0: säga. Mars fick jag jobba som 17. Nej, det är ingen självklarhet. Ja, Julius, hur många sammanlagda månadskris har du nu då?
2: Jag har 2787 månadskris just nu. Det står 2789 på portalen. Men där är en
0: Isabella att ska med som jag inte räknar. Då är det alltså drygt 200 kvar till 3000 månadskris. När tror du detta sker? Ja,
2: när 17 kan det ske. Hittills har jag fått in, jag passerat liksom varje jämnt hundratal. Det har skett lite fortare än en gång om året. Så då är om. Vad blir det? Två år.
0: Vad ska du göra då? Börja på födelsedagslistan och julaftonslistan och midsommarlistan och sånt eller
2: nej det får väl bli busör månadslistor och sånt där då. Jag ska stå i busör och ska jag ha varje art i varje månad just på den lokalen. Det låter som en alldeles utmärkt utmaning.
0: Det låter precis som du. Ha en ja. fin kväll. Ha det bra. Hej. Vi såg dvärgmåsar på häktningsplats vid Storsjö Härjedalen i somras. De dansade vackert över sjön. Grafiska i svart och vitt. Kanske var det ett par av dessa som flög förbi den hårda vinden över havet vid Skummeslövstrand den 22 november 2020. En av dem kanske föddes förra året i just Storsjö. Hoppas de får en fin pelagisk vinter längs kusterna söderöver. Det är något speciellt med just dvärgmåsar. Man blir alltid glad av att se dem. De har väl allt helt enkelt. Näpna, vackra, den speciella flykten och formade lite som ett gosedjur i en leksaksbutik.
1: Men jag tänker att vi har ju en ovanligt mild vinter och haft en extremt mild höst med den varmaste novembermånaden ska jag säga i, i Sverige som väl överhuvudtaget är uppmätt. Även nu i december har det varit väldigt milt här nere i södra Sverige. Det innebär ju ändå att det kan finnas rätt mycket fåglar kvar i våra trakter här. Har du sett någonting av det? Lite udda och så här.
0: Helt klart alltså. Det har väl till och med varit så att det är det varmaste året någonsin i Sveriges historia sedan man började göra mätningar av temperaturen. Det jag har lagt märke till är ju att det är väldigt mycket starar kvar. Jag hade en flock med över 200 starar bara häromdagen och på Jätterön har det varit över 300 toffsvipor till exempel och Flera andra vadararter som är kvalingskusten som kustsnäppar, oskar och kustpipare exempelvis. och mm. Flera gransångare. Har du tänkt på något särskilt?
1: Ja, jag, jag gjorde en sån här vinterfågelrut i helgen som gick. och eh, Jag går längs med stranden här strax väster om Halmstad. Eh, längs den här stigen som kallas för Prins Bettins stig. och eh, Det är en sån här rutt där man har 20 stycken stopp. och På de här 20 st stoppen så lyckades jag se... Tre olika gransångare. Och jag har väl haft gransångare någon enstaka gång under de säg, 15 år som jag har gjort den här rutten. Men tre stycken på tre olika ställen dessutom, det har jag inte varit med om tidigare. Och Sen var det gott om ringduvor också. Och det, jag var ute och körde en liten sväng idag den 22 december när vi spelade in det här. Och det var väldigt mycket ringduvor, stora flockar ringduvor som var ute på flög. Och det är ju också en påtaglig förändring jämfört med tidigare år.
0: Och sen kan man ju prata om andra arter som det går bra för också som havsörn. Hur många par är det nu i Sverige? Jag tänker nu så här på vintern är det ju läge att titta på havsörna.
1: Ja, ja, alltså det, det, det man räknar med nu, det är väl att det har antalet besatta regier är väl snart uppe i runt 900. Alltså att vi har 900 par i Sverige. Nu häckar ju inte önar varje år och en del, en viss andel misslyckas med sina häckningar eller avbryter häckningen av någon, någon anledning. Men det här är ju ett helt makalöst resultat jämfört med hur det såg ut när det var som dystrast. Då vi kanske bara hade en 50 par i Sverige och de 50 paren de misslyckades dessutom med sina häckningar nästan varje år beroende på att de var så hårt belastade av miljögiftade. Så det är ju verkligen en framgångssaga men jag tänkte att vi kunde komma in på det lite senare att det här är ju också ett mynt med två sidor verkligen. Det är positivt på ett sätt men det är negativt på ett annat sätt med, med havsörnens expansion. Och När vi ändå är inne och pratar om örn så fick jag i brevlådan idag eh, den här tidskriften som heter Kungsörnen och som ges ut av Ön 72. Och vad som var positivt och roligt att läsa om där, det var att för andra året i rad i år så har Kungsörnen haft ett bra häckningsår. Det var ett väldigt bra år förra året och sen är det ett bra år även i år. Och man har räknat ut att eh, åtminstone 215 par av de som man följer har häckat, de har fått 254 ungar och då är inte Gotland medräknat. och då ska man veta att på Gotland så handlar om någonstans mellan 20 och 40 par varje år och kanske mellan 30 och 50 ungar så det, det ser ju ser ju riktigt bra ut för kungsörnen faktiskt också i yrkade häckningsår
0: Ja Gotland är ju riktigt kungsörnstätt. jag har väl hört att det ska vara mest kungsörnstätt i hela världen men jag vet inte om det stämmer, men vad, vad är det som gör att det gått så bra för kungsörnen just i år?
1: Nej, det är svårt att säga, men det måste ju ha varit en god bytestillgång. Ofta så är det också så att efter ett bra häckningsår följer i regel ett ganska dåligt eller åtminstone ett mediokert häckningsår. Men nu har det varit två häckning, bra häckningsår på rad och det jag kan inte se någon annan förklaring än att det har varit kanske gynnsamt väder på våren. Många kungsörnar misslyckas med häckningar på grund av dåligt vårväder. Och det måste också ha varit gott om föda för dem. Alltså. Jag kan inte se någon annan anledning till den här framgången.
0: Nej, det brukar ju handla om födan i slutändan. Och på tal om en annan kung så har det ju gått fantastiskt bra för kungsfiskaren. Vi pratade väl om Kungsfiskare i förra avsnittet, en del, men har du hört ytterligare några nya rön?
1: Nej, inte mer än att man får ju lätt uppfattningen när man pratar med folk, både fågelskådare och så kallat vanligt folk, att det är mer kungsfiskare i södra Sverige nu än vad det någonsin har varit. Och ytterligare ett exempel på det kom här om häromdagen när fåglar i småland. Den gemensamma tidskriften för de ornitologiska föreningarna i Småland ner i min ledlåda. och Där fanns en artikel om kungsfiskare i Småland och där är det också ett rekordår i år. och, och Det måste ju ha varit, eller bero på de här milda vintrarna vi har haft nu en hel lång rad. Ända sedan ja, 2010-2011 var väl den senaste ganska kalla vintern vi hade. Så vi har haft nästan tio vintrar i rad med milt väder. Och sen har vi också haft ganska, föreställer i alla fall, ganska gynnsamt väder för kungfiskarna på sommaren. Med relativt lite nederbörd, låg vattenföring, klart vatten i åren. Det grumlas inte så mycket som när det regnar kraftigt på sommaren. Då kan det bli vara väldigt grumlat vatten i våra vattendrag. Så jag tror att kungfiskarna har haft. Bra, bra villkor både sommar och vinter nu de senaste åren och, och, och det är ju väldigt roligt för det är ju en fågel som alla som ser den blir fascinerade och glada om. Det är ju någonting som vi skulle kunna ha som ett litet dragplåster när vi vill engagera nya fågelskådare.
0: Men sen är det också, jag har väl skådat i drygt 25 år ungefär och det är ju även ovanligare arter som brunsångare och bergtaiga sångare till exempel som har blivit vanligare och vanligare i Sverige. Jag vet brunsångare när jag började skåda, det var ju en riktig mega raritet. Mm. Nu har det ju gått från att vara en sån tugg raritet till att bli ja, nästan till en så kallad subraritet. Alltså en ovanlig men ändå regelbunden gäst i Sverige.
1: Ja, och då ska vi inte tala om när jag började skåda för då var ju brunnsångaren någonting som man bara förknippade med ensligt belägna fågelstationer och att den fångades en och annan i nätet med många års mellanrum. Mm. Jag minns min första brunnsångare som jag såg på Öland och då var vi några stycken som var ute och gick på strandängarna mellan, mellan, eller norr om, om Gammalsbyören och på väg upp mot Cebibadet och så mötte vi ett par fågelskådare som sa att man hade sett en liten brun sångare, som de misstänkte kunde vara en brunsångare. Och eh, tror jag så återfann vi i den här fågeln och den höll till i ett litet dike och var extremt svårsedd. Och det samlades ju jättemycket folk där då för att det var en sån här oktoberhelg och det var mycket skådare på, på Öland och, och Ingen såg den här fågeln så plötsligt hör man någon säga att nej fy skjuta, nu kryssar jag snart första bästa vindfladder. Ja. <laughs> oh. Men då, då äntligen strax efter det så visade det sig den här brunsångaren och man hörde dess karaktäristiska läta också. Och, och så såg man ju de här ljusa benen som är så typiska för både brun och släktingen videsångare.
0: Ja, det är en rejäl sångare. Videsångare är ju också en art som kommer mer och mer men man kan inte riktigt kalla den för subrariteten.
1: När jag, tänkte på det, när jag jobbade med fågelåret för några månader sen, så konstaterades det där att förra året var ett rekordår för brunsångare med 17 individer som sågs då under hösten mm. sakligen. Och jag tittade lite hastigt nu i 80-talen och kom fram till att i år så måste det ha passerat 30 individer. Alltså minst 30, förmodligen ytterligare några när, när de regionala rapportkommittéerna har gått igenom alla observationer. Och nu har
0: det kommit ytterligare ett vinterfynd med i Torslandaviken i Göteborg som har levererat massor med rariteter i år.
1: Ja, Det är väldigt roligt att det är en fågel som verkar vara stationär där. Det, det fanns ju en stationär brun förra vintern vid, eh, på Södra önan och det kände jag inte till men jag hörde för en tid sedan att den där hölls under vingarna kan man säga med hjälp av en massa mjölmask som den fick.
0: Ja jag det... tror det till och med var någon som samlade swishpengar där och fick pengar ja. till mat då som han kunde lägga ut så det var ju väldigt trevligt initiativ.
1: Det kanske blir likadant i Toslandaviken i år att man ordnar en liten foderstation där den här brunsången kan äta mjölmask då. Det
0: går ju att
1: farlig affärer och zoologiska butiker.
0: Det är ju klockrent. Sen är det ju Berg det har ju varit både i Lund och Trelleborg var det kvar idag den 22 december och så har det varit den vid reningsverket i Nyköping också. Ja. Och så, så var det väl en som var inne i Osby också utanför Hässleholm som såg i ett meståg.
1: Ja, precis. Och, och det där har ju hänt tidigare. Och då, då var jag, det var, jag var inte med att hitta den utan det var en grupp skånska fågelskådare som var tittare efter en lappbugla som höll till i Skummeslövstrand vintern 2000-2001 och när mm. de var ute där och, och gick och letade så hörde de plötsligt från ett meståg så hörde de en bergtajga sångare locka. Vi var ganska många, så, och det, nyheten spreds ju då snabbt och vi var ganska många som både fick se och höra den där bergtajga i det här meståget då eh, på senhösten och det lustiga var att när, när väl folk hade fått upp ögonen för det så började man leta i den där talldungen och det hittades både en taigasångare och en kungsvågelsångare i samma dunge. Och en sån där sak gör ju också att man undrar över hur många såna här små gröna fåglar finns det egentligen som gömmer sig lite i skogen?
0: Nej, ja, man kanske skulle ge sig ut och leta ännu mer under lågsäsongen där man gör. Sen såg ju de här fåglarna enbart, tack vare att det fanns en lappugla där, annars hade de ju aldrig hittats.
1: Ja, precis. det. det är. ju. Knappast någon fågelskådare som hade gått i den här triviala tallskogen om det inte hade varit för då. Och Jag räknade även på bergtaggarsångarna nu. Och jag vet inte om jag räknade rätt för att en del prickar på apotalen de låg nära varandra. Men vad jag kom fram till så är det minst 14 olika bergtaggarsångare nu i höst i Sverige och det tidigare rekordet tror jag i alla fall är 12. Så även där verkar det vara ett rekordår.
0: Hur många alkekungar man än har sett slås man av en sak varje gång. De är så små. Sedan ser de nästan ut som en seriefigur fast de finns i verkligheten. Kanske är alkekungar i själva verket tordmular som tvättats i tvättmaskin i 90 grader med efterföljande torktumling. Hur som helst är det coola fåglar som får parera allt från fjällrävars käftar- till stora vågor med stänkande skumkammar. Vilka arter är det som vi inte ser så mycket av längre då Om man vänder på steken när det kommer till... Ja, det kan ju vara både ovanliga som vanliga fåglar. Men nu pratar vi om ovanliga fåglar så då kanske man skulle fundera på det istället.
1: Ja, vi var ju inne på havsfåglar tidigare och vi har ju haft en lång rad höstar nu med väldigt lite, lite eller väldigt få oväder kan man säga. Och det har ju varit förvånansvärt att lite havsfåglar utav många arter. Plukkvattar nämnde du men också guldnebadlira, grålira och... och Alkor inte minst, nu var det i sig lite alkekung och en del lunnefåglar i rörelse i höstas men det är ju ingenting mot hur det var för en 10-20 år sedan när det blåste till då vi såg betydligt mycket mer havsfåglar. Mm. Jag har också funderat lite över några vardagararter som har blivit fortaligare. Det såg ju ut länge i början på 2000-talet som att både kruvsnäppa och prärjelöpare bara skulle öka och öka i Sverige. Kurvorna var ganska tydligt uppåtgående, men sen så har den, de, den stigningen kommit av sig och, och det har ju varit ganska så magra år de senaste åren när det gäller de här vardagarna. De här så... Visst, allt, allt går inte uppåt. En del av de minskar i antal här, helt utan på att. Och det är ju väldigt, väldigt svårt att säga vad detta beror på. Eller har du inte ja. lite varför, varför de här varorna är fåtaligare nu än tidigare?
0: Nej, skulle det kunna vara att de har delvis ändrat sina flyttningsstrategier eller någonting. Jag har ingen aning egentligen. Men sen kommer jag ju in på. Vanliga arter, men jag fick en fråga från en kompis idag. Är talltitan verkligen rödlistad? Frågan. Och som jag tolkade det som så har väl talltitan blivit rödlistad nu i 2020 års rödlista. Men den var inte det i 2015 års rödlista.
1: Det är utan fekan så att talltitan, i alla fall i södra Sverige, har gått ganska kraftigt tillbaka. Jämfört med hur det var tidigare. Jag kan bara ta min min trädgård och min fågelmatning som exempel. När jag flyttade hit i det här huset och det är 40 år sedan nu. Då hade jag dagligen under vintern både talltita och entita vid min fågelmatning. Och de här titorna, de kom från den här belägna skogen som bara är, ja, där skogsbrynet finns 150 meter bort. Och skogen har definitivt inte förändrats till det sämre för tytorna, snarare tvärtom. Det har blivit mer undervegetation och fler döda träd i den här skogen som är skydda. Men det är minst tio år sedan jag hade en entita och det är nog minst tjugo år sedan jag hade en talltita i min trädgård. Och talltita är ju faktiskt en art som vi här nere i södra Sverige kan ha rätt svårt att få in på våra Åslistor, i alla fall om vi ska hålla oss i hemkommunen eller hemlandskapet. Den har blivit betydligt fåtaligare här nere än vad den var förr. Alltså.
0: Ja, nu under tiden när du pratade så läste jag att både talltita och entita har blivit nära hotade i den senaste rödlistan. Så... Mm. Det verkar vara grejer på gång där. Den har minskat kraftigt under de senaste 30 åren, men aldrig uppfyllt kriterierna för rödlistning. Men nu verkar ju den ha gjort det, då, tyvärr. Mm.
1: Ja, alltså, när den är en rödlistad så behöver det ju inte handla om att den har blivit extremt ovanlig, eller så. Även om det förekommer sådana också i rödlistan, utan det kan ju också handla om att den har, den har minskat kraftigt under en lång rad av år. Och där har vi ju den vanliga kråkan som exempel, den är ju också rödlistad nu, eftersom den 15-årig rad nu har minskat. Och det har vi, både vi fågelskådare och inte minst vanligt folk, har ju väldigt svårt att förstå det. För man tycker att man ser mer kråkor än tidigare. Det tror jag i och för sig beror på att kråkarna har gjort som folk gör mest De har flyttat till stan. Ute på landsbygden finns det inte lika mycket bra födosöksmiljöer för kråkarna som det gjorde förr. Så man tänker på att varenda litet lantbruk hade kreatur, man hade en gödselstack, man hade en ganska varierad växtodling och så vidare. Det var ett växlande landskap med mycket mat för en kråka. Det finns ju inte idag. Idag är ju djuren koncentrerade till ett fåtal gårdar och det finns inte några sådana här öppna gödselstackar och landskapet har blivit mycket mer enformigt. Så det är ju inte konstigt att kråkarna har flyttat in mot städerna och, och, och att vi ser dem mest.
0: Visst är det så och sen har ju Kungsfågel har ju exempelvis varit rödlistad tidigare men har kommit tillbaka igen så att säga så... Den är inte med på rödlistan just nu i alla fall, om jag minns rätt.
1: Nej, nej för vissa arter så är det liksom att de går fram och tillbaka, kliver in och ut genom en dörr till rödlistan just nu. Och det är väl trevligt att kungsvågen håller sig utanför den där dörren och inte är rödlistan. Man, man tycker att kungsvågen borde ju ha ganska bra förhållanden i Sverige och framförallt och i södra Sverige med all den här granodlingen som vi har i, i landskapet.
0: Mm. Men sen har vi ju då nästan lite av ett sorgebarn. Det här med ejdrarna är ju riktigt tråkigt tycker jag. Att man inte ser några ejdrar längre knappt här längs, ja egentligen i hela Sverige. Men längs västkusten att en dag med tusen ejdrar på sträck i mars-april en bra ejdedag här med. Det känns väldigt tråkigt på något sätt.
1: Ja, du hör ju dessutom till dem människorna som har sett väldigt väldigt mycket eidrar, sträckande eidrar under dina dagar. Visst var det väl så att du under, under ditt examensarbete på, på högskolan la ner en massa tid på att följa eidrsträcket här längs västkusten?
0: Ja, vi har väl pratat om det där tidigare i podden, men det var ju så att jag räknade eidrar på Tylodden i Tullesand, alltså flyttande eidrar under mars-april 2006-2007. Och jag gjorde om räkningar som hade gjorts 1996 och 1997. Och på mina räkningar kom jag då fram till att det bara var en tredjedel av dessa ejdrar som flyttade förbi fortfarande som flyttade förbi 96 97 mm. när jag räknade 2006 och 2007 då. Så där kunde man ju se en enorm tillbakagång som man ofta pratade om att det var musselfiskets påverkan och liknande Men det har ju pratat som vitaminbrist och annat också men du kanske har hört något nytt bara senaste nej, tiden då har vi kommit en dansk studie.
1: Ja, men innan vi går in på det så tänker jag på att ändå är det ju så att om man skulle jämföra dagens summor de summor vi, vi, vi kunde räkna i våras och förra våren och jämföra dem alltså med det du fick ihop då för en 13-14 år sedan så är det ju en fortsatt kraftig minskning. Vi, ja. vi skulle inte få ihop några 30 000 ejdrad eller vad det var du hade de här eh, vårdarna 2006-2007. och 2007. Nej, alltså det här med ejdans tillbakagång det är ju, kan ju kännas som ett mysterium. Eh, vi var inne på Havsörnen tidigare och man har kunnat konstatera först, först i Finland, sen i Stockholms skärgård, sedan på Gotland att vissa havsarna kan mer eller mindre specialisera sig på att ta rubande eidehonor och också ta eiderungar när de har kläckts och kommit ut. Och predation från havsarn har säkert betydelse lokalt, men det, det kan inte förklara eh, tillbakagången i stor skala, utan där måste det handla om andra saker. Och, och det troligaste är det väl att det har att göra med födeltillgången, alltså att Eidarna lever ju huvudsakligen på blåmuslor även om de tar många andra byten också. Och när det gäller blåmuslor så har man kunnat konstatera att de både har blivit färre och de har blivit mindre och de är inte lika välmatade innanför skalet som de var förrän 20-30 år sedan. Så att, eh, jag tror i alla fall att blåmuslorna spelar en nyckelroll när det gäller Eidens tillbakagång. Och det kom, kom som sagt, en, eh, eller som du nämnde, i förbegående där att det kom en, en studie från Danmark nu, en, en doktorsavhandling vid Aarhus universitet som handlar om Aiden. Och eh, den pekar ju bland annat på det här med, med föderbristen, men också att det är mycket som fortfarande är ganska okänt när det gäller Aiden och att det finns ett stort forskningsbehov. Och där skulle ju verkligen vara önskvärt också att de olika forskningsprogram som ägnar sig utav Aiden idag, att de börjar samarbeta och att de inte motarbetar varandra. För jag åtminstone har fått den uppfattningen i samband med olika konferenser och annat, att det är olika läger som, som inte är särskilt kontanta med varandra. Kanske är så helt enkelt att de, de strider om de samma forskningspengar och, och därför inte, inte vill samarbeta. Men när det gäller iden som är en sån karaktärsvågel vid våra kuster så tycker jag att det är oerhört viktigt för det är, ju, det är ju inte bara en symbolfågel utan det kan ju också visa på någonting som har gått allvarligt snett ut i havet alltså något storskaligt problem där ej bara är liksom toppen på isberget det kanske påverkar väldigt mycket mer. Så att det vore det, det verkligen anskratta att det blev en stor satsning på Aiden forskning framöver.
0: För det är ju märkligt och det kan funka med födan för olika arter då som till exempel Sjörde och svarta som jag har en känsla av att det går oerhört bra för. Man ser de här flockarna i Laholmsbukten men de lever ju på andra typer av musslor längre ut i bukten till ja. exempel.
1: Det, det, kan, det kan ju ha med det att göra just när man jämför de båda eh, grupperna. Alltså, Ejdarna lever ju huvudsakligen på blåmuslor som växer på stenar och klippor under vattnet medan svärtor och sjöar av vintertid i huvudsak lever på jättmuslor som lever nedgrävda i sanden. Och, och de här de klarar sig kanske bättre än vad blåmuslorna gör. Och åtminstone här på västkusten så kan ju blåmuslor ibland fara väldigt illa när vi får gott om sjöskärna Att sjöstjärnorna äter upp alla blåmuslorna till exempel. Och vi vet liksom inte riktigt hur, hur de här sambanden fungerar. Men, men visst, precis som du säger, det är lite märkligt att vi, vi går så bra för sjåårar och svartor här på västkusten eh, under vintern att de verkar ha så mycket mat här, medan samtidigt äglarna verkar ha det väldigt tufft. Alltså.
0: Klockan var 15.23 den 6 november. Corona svepte fram över hela landet. Solen lyste knappt längre. Grått och några grader dag ut och dag in. Jag hade ätit någon trist måltidskopp med carbonara till lunch. På radion spelades sån där modern skitmusik med pålagda vocalizers i var och varannan mening. Jag stannade till intivassen i Halmstahamn. Där stod det inga lastbilar den här dagen Men gamla kläder, plast, matrester och en massa annat Hade chaufförerna lämnat efter sig längs vasskanten Jag försökte bortse från det För en liten stund kom solen fram Pling, plong, tjong hördes från vassen Så satt hon bara där Med utspända, bakbelysta skärtfjädrar jag hade kameran med mig. Det var som att vi hade bestämt en tid för att ses skäggneshonan och jag. Ännu en gång hade jag räddats av fåglarna tänkte jag och åkte hem. Dagen slutade så mycket bättre tack vare henne. Nu har vi ju fått möjlighet att helt plötsligt få kryssa mandarinan och stripgås. Vad yeah. tycker du om det?
1: Ja, jag vet inte. Det är naturligtvis väldigt intressant att följa de här arterna och att de blir kryssbara gör ju att de rapporterar på mycket högre frekvensen om de inte är krysbara och, och därigenom så kan vi ju följa utvecklingen betydligt bättre än om de inte blir rapporterade. Samtidigt så är det ju, här, är ju detta fåglar som inte hade funnits i vår del av världen om det inte hade varit för att människan har tagit hit dem. Eh, mandarinanden kommer från östra Asien, stripgåsen häckar i, bland annat i Mongoliet och, och, och västra Kina och övervintrar i Indien. Eh, ingen av dem skulle på egen hand hitta hit, tror jag. Utan de har ju kommit hit tack vare att Människorna har planterat ut dem i olika sammanhang. Det finns ju en ganska stor frilevande population av mandarinhänder på brittiska öarna. Svipjäs finns det häckande lite här och var i Europa numera.
0: Det är där man resonerar utifrån att det är frihäckande populationer i Europa som flyttar runt och så vidare och helt enkelt föder upp ungar att då finns de här för all framtid, så länge det går bra för dem i alla fall. Sen mm. en sak man kan komma överens över, över i alla fall är ju att det är ju oerhört snygga fåglar.
1: Ja visst det är det, mandarinanden är ju fantastiskt vacker i sin prålighet och är ju elegant, den är lite mer sparsmakad i sin, sin utstyrsel men den är ju en väldigt elegant gås alltså.
0: Ja mandarinanden ser ju lite ut som att den är ett barnpussel. Man går in på leken eller någonting och så pusslar man ihop olika delar och så blir den mandarinad. Och sen till roga på allt då blir det ju inte bara ett pussel utan man kan äta upp den också och det smakar ju både sött och salt och allt möjligt. Liksom. Det, det, är ju, det är ju en helt sjuk fågel egentligen som inte av denna värld.
1: Ja. Känner du någon som har ätit mandarinad?
0: Nej men jag hade gärna gjort det.
1: Jag vet ju att den jagas i, åtminstone i öst, öst, östligaste Ryssland så jagar man mandarinen. Jag såg någon bild på en jägare som hade ett knippe skjutna mandarinander hängande vid sitt bälte. Det, det, det såg, i mina ögon såg det ganska makabet ut. Men mm. när vi är inne på de här arterna som vi människor har fört in här så har vi ju ytterligare en art som det har varit lite rusning efter i år Genom att det dök upp en halsspansparakit i kastlösa på Öland. Halsbandsparakiten kan väl ganska snart bli omvärderad precis som stripgåsen och mandarinanden har blivit. För när det gäller halsbandsparakiten så har vi ju stora frihäckande populationer i många europeiska städer nu. Tog du det säkra före det osäkra och åkte till kastlösa och tittade på den? Handen på hjärtat.
0: Nej, det är ju så att jag har pratat med den här halsbandsparakitens ägare som bor i Degerhamn. Och han släppte ju medvetet ut en i kastlösa för att lura dit fågelskådare. Nej, jag skojar bara. Nej, jag har inte varit på Öland. Jag har faktiskt inte varit på Öland år 2020. Det känns faktiskt väldigt konstigt att skåda ett helt år utan att komma till Öland. Men det är sånt som händer ibland.
1: Det är samma sak för mig. Jag har inte heller varit på Öland. Jag var faktiskt inte på Öland förra året heller, men då berodde det på att jag blev ganska allvarligt sjuk just innan jag skulle åka till Öland, så jag fick ställa in den resan. Men tillbaka till halsbandsparakit. Jag har varit i flera stycken olika europeiska storstäder bland annat under min tid som anställd i BirdLife Sverige så var jag till exempel i Belgien, i, i Bryssel på, på olika konferenser med BirdLife International. Jag har varit i London och i Barcelona och i Berlin. Och på alla de här platserna så hör man hela tiden skränande och Det verkar som att i, i samtliga de här storstäderna så har halsbandsparaketen etablerat sig och blivit en talrik art. I Barcelona är Det är dessutom väldigt gott om munkparakiter. Munkparakiterna kommer från Sydamerika medan halsbandsparakiten det är en art som har en utbredning i Afrika och Asien. Så den finns ju i alla fall på lite närmare håll. Men jag måste säga att det, 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 känns, det känns inte särskilt roligt att gå på Larambla i Barcelona till exempel och hela tiden höra de här skränande halsbandsparakiterna som har sitt ursprung i att folk har släppt ut dem helt enkelt.
0: Mm. Men sen har vi ju ett par andra arter i Sverige med Nilgås amerikansk kopparand som man får kryssa just nu. Vilket är egentligen ganska konstigt med tanke på att amerikansk kopparand har ju skjutits bort från Europa eftersom den hybridiserar med kopparänder bland annat i Spanien till exempel. Och nilgås skjuts ju bort när de så fort de kommer till Sverige nu, eftersom man inte vill att den här invasiva arten ska komma och förstöra för andra våtmarksfåglar i Sverige till exempel. Så då kunde man ju helt enkelt tagit bort nilgås och amerikansk kopparand ifrån Sveriges listan nu då och ersatt ja. dem med mandarinand och stripgås om det skulle vara så.
1: Ja. Ja, det tycker jag. Det var, det, var, det var ett bra förslag, alltså. Att stryk, stryk kryssbarheten hos Nilgås och Amerikanska som eftersom det är icke-önskvärda arter. Så, ja,
0: jag fattar inte varför den här debatten inte pågår på något sätt, men den kanske kommer igång.
1: Det kan väl vara så att det är så roligt att få nya kryss, och man kanske tack vare de här arterna passerar någon sån här magisk gräns. Som 300, eller varför inte 400, eller kanske till och med 450 sedda i Sverige. Så man. kan det
0: vara, men, men det blir ändå lika för alla i slutändan på något sätt.
1: Ja, självklart så är det ju så. Alltså. Men, men ja, jag tror nog att det kan finnas ett inneboende motstånd i att bli av med ett kryss helt enkelt. Mm.
0: Det är nynnest att vi sällsynta tillfällen får se klyckstjärtade stormsvalor på nära håll i hemmamarkerna. Dessa klykor häckar på öar långt bort i Nordatlanten. Där är de nattaktiva för att undvika predatorer. När jag ser en klyka flyga över havet med sin lilla kropp och sina fladdrande vingar väcks känslor inom mig som är på det djupaste planet. Flykten och en klyka kan vara aktiv med snabba vingslag- och glidflykt över de stormpiskade vågorna. Flygstilen kan också vara lugn med trippande steg på vattenytan- där de försvinner och dyker upp om vartannat. Det är lite som att de dansar på vågorna till klassisk musik. Den 23 november 2020- var några klyckstjärtade så pass utmattade att de landade på stranden och trippade runt korta stunder för att sedan flyga vidare. Det är otroliga fåglar. Jag tror att det är lite av klimax för mig när det kommer till fågelskådning. Ibland händer det att brednäbbade simsnäppor som häckar längs arktiska kuster och på tundran Dyker upp hos oss under västliga höststormar Dessa simsnäppor är ofta väldigt oskygga De är kraftfulla och rejäla på något vis Trots att de är så små En simsnäppa har fladdrig flykt Och landar på vattnet med jämna mellanrum Det är nästan som att den flyger lite på lek Känslan är att den vill fram till sitt mål Men det är inte så viktigt när det sker en brednäbbad simsnäppa gick omkring på stranden bland fotgängare och hundar i Skummeslö strand den 4 november 2020. Just att se en sån här vadare på det här sättet är nästan svindlande när man vet att de sedan ska fortsätta mot sydväst för att spendera sin vinter långt ute till havs utanför Afrikas kuster.
1: Om vi ska titta lite framåt nu. Vi är inne på de allra sista dagarna under året här. Nu får vi snart börja åskryssa igen. Men vad, vad tror du? Kommer det att bli en bra fågelvinter eller blir det en fågelvinter med förhinder?
0: Alltså just nu här i södra Sverige när det är 7-8 grader varmt i Halmstad varje dag. Det känns som att det är oktober. Alltså det är lite som att årstiderna förskjuts framåt minst en månad numera. Alltså december är numera en höstmånad. I alla fall här nere. Och kanske en bra bit upp i Sverige kan jag tänka mig. Så det känns ju lite konstigt alltså att åka ut i skogen och det är ganska grått och trist. Man hade ju kanske haft några klara fina dagar med lite ja, sidensvansar som flyger runt och låter som silverklockor och även spana av lite alla möjliga platser som till exempel reningsverket här i Halmstad när det ryker från vattnet och det är smockat med änder och kanske någon övervintrande gransångare och kungsfiskare. Det känns lite konstigt på något sätt fast samtidigt så kan det leda till att fler fåglar som inte övervintrar här vanligen kanske ändå gör det. Så mm. hur tänker du?
1: Nej, jag tror att det är någonting som vi kommer att få vänja oss vid, att fåglar som vi tidigare betraktade som kortflyttare, alltså arter som flyttade ner på den europeiska kontinenten, att de framöver kommer att övervintra här i allt större utsträckning. Jag tycker att tittar man på det mycket mycket digra material som Ottenby samlat ihop när det gäller fåglarnas fenologi, så verkar det ju som att de här kortflyttarna... De har förlängt sin vistelse i Sverige i båda ändar. De kommer tidigare på våren och de stannar här längre på hösten. Och förr och senare så kanske de blir kvar här året om. Medan däremot tropikflyttarna, de kommer ju också lite tidigare på våren men de sticker ju härifrån tidigare på hösten. Eh, många av dem i alla fall. Det är precis som att de har förskjutit hela sin vistelse i Sverige eh, någon vecka liksom tidigare lagt den. Och, och att det är som att de, de är inte här mer än absolut nödvändigt och det är ju för att fortplanta sig och föda upp unga medan de här kortflyttarna alltså de, de, de tenderar att bli mer stabila året om här så, mm. men, men det, och det kan man ju som fågelskodare glädja sig åt för att vi ser mera fåglar samtidigt så har det här ju också en väldig baksida för att klimatförändringen, även om vi kanske gynnas av den här på svenska västkusten i alla fall eller i Sverige överhuvudtaget, så är det ju så oerhört negativa effekter i andra delar av världen på hög höjd i tropikerna till exempel eller i Arktis eller Antarktis där, där effekterna kan bli väldigt, väldigt allvarliga och, och verkligen gå ut över fåglarna som inte hinner med och anpassa sig i de snabba sänkningarna. Och man känner sig klubben verkligen.
0: Jag minns när jag började lära känna dig i början på 2000-talet då åkte ju du långfärdskridskor varje vinter och sådär. Hur har det sett ut med det, de senaste vintrarna? För din Nej, ju.
1: inte här i södra Sverige i alla fall. Det var till och med så att jag skaffade mig ett par sådana här klaffskridskor, alltså med hel, en lös häl som är mycket, mycket häftigare att åka med. Men... Det var en dålig investering, för det är inte många gånger jag har åkt på de så, ja. så Nej, det är inte mycket till vinter. Ska vi åka skridskor får vi nog åka en par bit norrut i Sverige. Och, och sånt ska man ju inte ägna sig åt nu i dessa pandemitider.
0: Nej, visst är det så.
1: Men, men innan vi lämnar det här med, med fåglarna och de milda vintrarna så måste jag berätta att jag läste också i Dansk och föreningstidskrift en liten kort artikel om fjällriparna på Svalbard. Fjällriparen har ju en, en cirkulär utredning och den finns liksom på fastland runt hela Polen och också i bergsrakten lite längre söderut, till exempel nere i Alperna och även på, på de norra delarna av brittiska öarna. Men de här fjällriparna på, på Svalbard: de klarar sig på vintern genom att de under vintern sänker sitt immunförsvar. Immunförsvaret är ganska kostsamt, det kräver rätt mycket energi för en fågel. Och när en fågel ska spara på energin som den måste göra när det blir riktigt kallt så sänker den immunförsvaret. Det här kan ju få väldigt negativa effekter om det blir betydligt mildare på vintrarna uppe på Svalbard, För då kommer det in andra fåglar som har parasiter och sjukdomar och går då fjällriperna omkring där med ett nedsänkt immunförsvar och då är de naturligtvis väldigt, eller kan ju drabbas av de här sjukdomarna. De måste ju vara helt enkelt känsligare då än om de hade haft ett fullt aktivt immunförsvar som de har på sommaren. Och det här är ju sådana här, Grejer med fåglar som man överhuvudtaget inte tänker på om man inte är forskare eller medicinskt utbildad. Vi vanliga fågelskådare, vi vanliga dödliga. Alltså, vi, vi, vi fattar ju knappt hur det hänger ihop. Alltså, men uppenbart så är det såna här saker som kan påverka fåglar.
0: Ja men hur är det med riporna på Svalbard? De har inga eh, naturliga fiender i form av till exempel rofåglar som jaktfalkar och kungsörnar där va?
1: Nej, alltså jaktfalken är väldigt uh, ovanlig på Svalbard. Uh, de har ju fiender. Sommartid kan det ju vara labbar som tar deras kycklingar. Mm. Men sen finns det ju mycket fjällräv på, på Svalbard som säkert är ett, uh, en, en viktig predator på, på åtminstone ripkycklingar. Och det, de har ju ett liv också, precis som den här renen som lever på Svalbard så äter de ju väldigt mycket under... Ska vi säga, den is- och snöfria tiden av året, medan de är, äter väldigt lite under vintern. De, de nästan svälter sig genom vintern, skulle man kunna säga. Ja, och där kan ju också såna här kraftiga väderförändringar få väldigt stora effekter. Men Kristoffer, nu när vi har suttit här och pratat nu på var sin kammare via Zoom, så. Då har du ju nästan blivit lite väl dystert emellanåt. Det är mycket som är deppigt. deppigt väder och färre fåglar i vissa sammanhang. Nog måste det väl finnas lite saker som vi kan se fram emot nu också när vi går in i ett nytt år.
0: Ja, alltså fåglarna har ju inte corona. De finns ju alltid runt omkring oss och bjuder på glädje tycker jag. Jag tycker alltid att det är kul att inleda ett nytt fågelår. Alltså, det finns alltid något speciellt man kommer att uppleva under det nya året. Så har det varit varje år sedan jag började fågelskåda kan jag tycka. Tycker inte du det?
1: Jo, och det, det som är så fascinerande tycker jag med de här senaste åren i alla fall då vi också har samlat ihop bilder och haft en speciell bildvisning eh, över det, det gångna fågelåret med, de här åren de har skilt sig så väldigt mycket från varandra. Alltså, mm. Inget år är det andra likt, Och Det gör ju att man kan med viss förväntan och en del spänning se fram emot det kommande året.
0: Tycker jag. Visst är det så vi får hoppas på en vinter som bjuder på lite spännande fåglarupplevelser helt enkelt.
1: Och Då kan vi väl avsluta med att önska alla våra lyssnare ett gott nytt
0: fågelår. Ett gott nytt fågelår på er, skåda på.
2: Redigering
0: av Frida Nettelblatt. Pippi produceras i samarbete med Studiefrämjandet.